0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。那这一集啊，我们要讲非常繁杂的东西啦。那各位也务必要搭配 I G 一起服用。那 I G 的名称啊，在我们的介绍栏位那边有，大家可以拿去搜。好，那我们就废话不多说，赶快进入今天的主题吧。第三问量能。这一集啊，我们要一起来聊聊量能是什么。量能就是所谓的成交量，在股市之中啊，成交量所扮演的角色绝对是举足轻重的，毋庸置疑。因此，学会对量能的判断啊，是必不可缺的哦。那你说量能复杂吗？其实就定义来说很简单，量能的定义就是前面说的成交量。今天这档股票有多少张成交？哎，或者说多少股成交？比方说零股交易嘛，对不对？可能就一股两股啊这样子。那你就要问啦，哎，今天成交几张，关我什么事啊？我只要知道今天的股价是涨还是跌就好啦。今天成交一万张，结果是跌，那就是跌；成交一百张，结果是涨，那就是涨。哪有那么多小九九啊？哎，结果论嘛，各位。没错，你要这么想也是没错啦。股市确实是一个结果论的地方，但是我们现在讨论的技术分析就是一个预测结果的方法。量能，你如果说你只单看一天，那确实没什么意思。比方说你跟我说，哎、欸，就我跟你说、哦，某某股票，啊，哎、欸，今天三月三十一日成交一千张哦，那我会立刻回你说，哎、欸，所以咧，你家的狗狗生了吗？哎、欸，我就是这么不在乎嘛。你把量能单独抓出来看，就是这么的没有意思。完全没有意义。那要怎么看？你要看一段时间，比方说十个交易日，或是以上二十个、三十个交易日。你要看的是这只股票在量能上的变化，而不是量能本身。比方说啊，一档股票股本一百亿，那它的成交量一定比一个股本十亿的还要多嘛。因为市场流通的股票比较多啊，好，那我们现在已经知道说，哎，我们要看的是量能的变化，而非单纯的量能。那我们就直接进入主题吧。我们一样，我们用情境的方式来介绍几种量能背后的含义。一样 ，IG 一样会有图片，大家一定要搭配服用。哎，前面一开始就开中明义说要搭配服用 IG 啦。那如果你没有搭配服用的话，这个效果可能会减半啦。不过我还是努力的为这些没有 IG 的朋友们服务啦。好，那我们就继续哈。我们先从最最最基础的“量先价行”这四个字开始吧。这有点像是大军将至，粮草先行。当今天一档股票放量的时候，很大的机会代表说什么？代表这档股票在不久了之后会有一个高点。哎，好奇的朋友就问啦：「哎，那多少算是放量啊？本来成交量两百张变成两百五十张，哎，放量了五十张，这样算放量吗？呃，告诉各位，这基本上是不太算放量啦、啊。基本上啊，你看成交量，你绝对会知道它放量了没？因为成交量可能会从原本的5倍甚至20倍这样子的去放大，而不是说什么啊放大5张、放大10张，那根本不算放量，好不好？各位，这要切记啊。那此外啊，这边要跟各位说一下哦，量先价行，放量大涨。这个基本上是发生在盘整之 后， 或是在线图纠缠之 后， 比较会容易发生的。也就是我上一集说 的， 哎， 线图纠缠之后翘起来的地 方， 往往会是一个好的买点。那在这个地方买 啊， 你也比较不会受伤。那因为趋势确立 嘛， 会涨的股票就是会 涨， 会跌的股票就是会跌。等于说你是买在起涨 点， 你的成本是非常的 低， 相对是安全的嘛。那这个时候细心的朋友就问 了， 哎， 那如果我是在相对高点放量 呢？ 股票会冲到宇宙吗？我会财富自由吗？我会变成台湾巴菲特吗？哎，这个就很不好说了。高点放量有可能是主力出货，那接下来就要面临修正啦。那当然也有可能是哎高点爆量换手，那旧的主力离开，新的主力接替，那股价就有可能再涨一波啦。比方说你是新的主力嘛，你接在50块，你怎么可能让它只涨到5十块？哎，我们主力要赚，一定赚一波大的嘛，没有涨到个80块，那算什么，对不对？所以还会再涨一波嘛。但是呢，这个是非常难分辨的啦。所以说高点爆量，如果出现一个大量绿 K 的话，我建议各位先出场观察一下，不要说什么，哎、欸，我就是要凹单，我就是股神，我就是相信自己，哎、欸，不要。如果你今天，除非你真的是觉得说，哎、欸，我这单股票我做了非常多的功课，基本面、消息面、产业面这三面都完全呆救股，完全 OK。好，那你可以放着。但是如果你今天是，哎、欸，这个我也不知道我该怎么办呢，我好迷惘哦。高点爆量绿 K 往下拉一根的话，就先离开观察一下。啊，如果之后趋势确立，你再进场也不迟嘛。宁愿少赚也不要赔钱嘛。好啦，那说完爆大量，那接下来我们来聊聊量缩。通常一档股票如果在相对底部且线图呈现纠缠兼量缩的话，尤其是缩到一个不可思议的地步，可能是平常交易量有两到三千张，结果突然萎缩到只有诶两百三百张，那这个我们又称为自息量。那这个时候啊，往往会是一个不错的买点，因为滞息量之后啊，常常会接续着放量向上，也就是我刚刚说的量先价行。那我自己的经验是，滞息量这个依据是还蛮准确的哦。比起其他的技术分析，我觉得这算是数一数二准确的啦。不过这个要滞息多久，我就不太清楚了，哦，因为它有可能滞息一个月，有可能滞息一个一周，这只有这个股市之神才知道啊。我们这种小老百姓是不会知道的，所以说有时候往往等到你哦，你都等到快自习了，他还没自习结束，你反而比他先自习，立刻先出场，结果你一出场就喷了，哎，这就是所谓的韭菜常常会遇到的事情啦，哎，不要说韭菜嘛，小股民也会遇到，我自己有时候也会遇到嘛，就叫做握不住你手上的车票，但是凡事就是这样子嘛，没有那种既不用付出又获利颇丰的方法，哎，不用付出，然后又没风险又有获利。有的话，欢迎各位私讯我的 IG 啊，但是前提是要合法的哦，不要跟我说什么，哎，我跟你说这个妥当的啦，不用怕，绝对抓不到条子，绝对抓不到，哎，你放心，跟着我做这个 OK 的，哎，这种灰色地带的我们绝对不要。哦。君子爱财，取之有道，最大的重点就是不要犯法啦。哎，这时候有人就要问啦，那一档高档出现量缩的意思是什么呢？高档量缩的 话， 通常会进入横盘整 理， 等待下一波的攻势。也有可能高档爆大量之 后， 量缩下跌。那这个时候就要非常的小心哦。通常量缩下 跌， 这个跌起来是非常可怕的。所以 说， 一旦高点放量 完， 你发现一根大大的绿 K， 并且搭配量缩的 话， 就要提高警 觉， 因为这样子的下跌啊是非常可怕 的， 往往是无底洞。量缩下跌为什么可 怕？ 它可怕的点就在于 说， 成交是一个双方的共识的问 题， 有卖有 买， 这才会成交 嘛， 对不 对？ 那今天量缩下跌的时 候， 换句话说就是卖的人觉得说这个股价可能之后会更 低， 买的人不愿意买 嘛， 所以量缩。他为什么不愿意 买？ 因为他觉得这股价之后会更低。变如说卖跟买有一个共识。打一个比方 嘛， 今天一档股票从一百跌到八十的时 候， 你觉得 说， 哎， 我觉得这档股票只值七 十， 所以就算它跌到八 十， 你也不会买 嘛， 你一定会等到七十才去买啊。这是理想状态。哎， 你很正确的评估说什么时候会是一个低 点， 但是大部分的时候你不知 道， 我不知 道， 谁会知 道？ 主力会知 道， 市场会。会知道只有他们两个能做这个决定，因此啊，当一档股票无量下跌的时候，它会到达一个市场觉得 OK 的点位之后，做一个停止。那那个点位在哪里？没有人知道。在那之前就是不停的无量下跌。因此，当你碰到这种高档爆大量之后，接续着无量下跌，那最好是先退场观望了。不要想着说，哎，我要进去抄底。各位没那么好抄了。如果这么好抄，每个人都是股神啊，对不对？那巴菲特就不会只有64亿人只出一个巴菲特啊。好啦，那聊完这个，我们再来聊聊量价背离吧。通常一档股票要涨，基本上一定要有热度，也就是说要出量。其实很好理解嘛。如果一档股票大家都不玩，意味着它没有资金，没有资金就没有成交量。你想，一个没有人玩的东西会值钱吗？当然，一定有例外嘛。凡事规则必有例外，考试都考例外。不过这个时候呢，掌握基础就可以以静制动啦。那量价背离啊，在上涨的过程中，指的是说它今天一直上涨。但是没有出量，也就是说它的成交量没有显著的上升，那这就有点 tricky 啦，有可能是主力控盘，也就是说，哎、欸，主力已经掌握了大部分的筹码，它可以决定说，哎、欸，我们的成交量要多少，因此可以控量。那这个时候可能就会出现说，哎、欸，还涨的格局，亦或者是说，哎、欸，发现追高意愿不高，怎么说？量说就是一个共识问题嘛，哎、欸，我卖的人觉得说，哎、欸，这股票可能未来不会再往上涨了，赶快卖掉。那买的人就觉得说，哎、欸，我是愿意买啦，但是我觉得可能不会。在网上了，但我可能还是小买。便说成交量放低了嘛，便说看好的人没那么多了。换句话说，就是追价意愿不高嘛。那这个时候可能就会来到一档股票的陌生段啦。那如果是价跌量增的量价背离嘞，一样要看是在上升段还是在下降段。如果是在主升段的时候啊，那可能是主力吃货压低吃筹码，哎、欸，那这个就是所谓的洗盘啦。那这之后会再另外拿出来说，这边就先不赘述了。你可以简单地想说，哎、欸，今天主力想要更多的车票，他就用各种方式逼你把你手上的车票给卖掉，大概就是这样啦。那如果是主力吃筹码的话，那代表说后面还有的玩。那如果是在下降阶段嘞，那有机会还是有机会是主力逢低吃筹码，但是嘞比较大的机会是主力出货啦，所以这大家千万要注意一下。基本上量价背离是一个标准。但是你要考虑的东西也很多，比方说这只股票的股性啊、主力的操盘手法等等，你很难说哦，它今天量价背离，我要把它出掉。这样说就有点太武断了啦，你还是要搭配其他的方式来做一个分析。但是如果你今天真的是完全没有头绪，那量价背离的出现确实是可以让你考虑出场观望。好，那最后我想跟各位聊聊成交量这三个字啊，大家要知道啊，有买有卖，所以说嘞，今天成交量大可以有两种解释。好的解释是，哎、欸，买盘强劲啊；那坏的解释就是说，哎、欸，大家不看好，不停的抛售。一样，量缩也可以有两种解释，一种哎、欸、大家惜售，另外一种就是买盘薄弱。那这个时候啊，五档可以当做一个参考，你可以看内外盘的成交状况来做一个基本判断。不过这个也不是百分之百准确的哦，因为主力可能会挂假单。比方说他在卖盘挂个五千张，你可能觉得说哇卖压好大哦，这档股票要嗝屁咯，我们地狱见啦。但是其实主力并不是真心想全部卖掉，他可能只是放着吓人而已啊。这时候着急的朋友就发问啊！」啊，那你既然说成交量不管怎么样都有两种解释，那你前面说的量先价行啊，不就都废话吗？哎，各位还记得我最早说的盲人摸象的故事吗？量能可以搭配筹码面来做一个分析，这样就可以大概哎稍微摸一下。大户的想法是什么，以及稍微判断一下，说，诶，这到底是高档换手还是高档到货？但是不管无论如何，我前面提到的量能判断，算是股市发展这么久所得出来的共识，所以其参考价值啊还是存在的哦。当今天只要不要发生什么奇怪的大事件，比方说什么核弹爆炸啊，或者什么汤姆克鲁斯没有救到核弹头之类的，基本上量价的走势的参考价值还是非常大的。以上啊是非常粗略的量价关系。那在下一问啊，我会介绍一些分析工具，比方说 MACD、k d 等指标，来提供更多的量价的判断方式。老实说啊，各位，量能是一个大杂烩，并没有一个绝对正确的解释。我相信大家在接触新手问之前啊，一定有用 Google 查过一些股市的名词啊。那其中量能，我相信一定是里面最玄幻的。哎。这个这个大师说是这样，那个大师说是那样，那到底哪个大师才是真正的大师啊？哪个是大师，哪个是骗子？其实可能 A 大师说的也对 ，B 大师说的也没错，只是他们用的 case 不一样，他们看的角度不一样。因为毕竟真的没有所谓的一套理论是可以完全适用在任何一档股票里面，或者说任何一档市场里面。如果有这样的东西还可以保证获利的话，我告诉各位，这个东西请务必务必务必要告诉我。我绝对会用这个不负你的期望成为巴菲特的，因为毕竟如果有这样的东西，那每个人都巴菲特啦，对不对？就像我一直说的，任何的技术分析、任何的基本面、任何的产业面、任何的东西都只是协助你做一个判断而已。反正投资没有对错，只要找到属于自己的方法就行啦，不用想说，哎，谁谁谁的方法一定是对的，绝对没有这一回事啦。好了，那我们今天的这一集就到这边啦，那我们就下一集见吧。那我希望大家都有一个愉快的廉价，拜拜。